0: Me llamo Bond. James Bond. Hola a todos, soy Alberto López y mi nick en internet es Clark. Bienvenidos al podcast temático número 39 de Archivo 007. Como hemos hecho con GoldenEye en el programa 23 y con El Mañana Nunca Muere en el 35, vamos a echar un vistazo al desarrollo del guión de La Espía que Me Amó, la décima aventura oficial. De todas las películas Bond, la que tuvo una preproducción más compleja fue seguramente La espía que me amó, de 1977. Tras la decepcionante recaudación en taquilla de El hombre de la pistola de oro, de 1974, el productor Cavi Broccoli, ahora en solitario tras la partida de su socio Harry Saltzman, tomó la decisión de devolver a 007 a su máximo esplendor. Pero el camino hacia el éxito demostraría ser uno de los mayores desafíos de la franquicia. El primer problema residía ya en el propio título. Como la novela del El espía que me amó se salía de los cánones habituales de Jan Fleming al estar contada desde la perspectiva de una mujer y mostrar a Bon solo en el último cuarto de la historia, el escritor no quería que su controvertido libro pasara a la gran pantalla. Lo único que permitía usar era el título, por lo que Kavi, tras haber agotado casi todas las obras, se encontraba con que no tenía ninguna historia de la que partir. Tras realizar una visita a Rusia, al productor se le ocurrió una trama que encajaba con ese título en la que una espía soviética se enamoraba del protagonista. Fue la semilla del que sería el décimo filme el punto de partida para la docena de guionistas que acabarían trabajando en el proyecto. Roald Dahl, el escritor del guión de Solo se vive dos veces, la película de 1967, recomendó al escritor de cómics Kerry Bates a Broccoli, en lo que sería uno de los muchos paralelismos entre las dos películas. El neoyorquino creó el primer guión cogiendo algunas ideas de otra novela de Fleming, Moonraker. No obstante, era una adaptación muy poco fidedigna en la que se mostraba Spectra usando una enorme base subterránea en el lago Ness, en Escocia. El secuestro de submarinos nucleares por parte del villano permanecería desde este momento, pero casi todas las demás ideas acabaron siendo descartadas. Por ejemplo, iba a haber aparecido de nuevo Tatiana Romanova, la chica bond de Desde Rusia con Amor, de 1963. Juntos se tenían que enfrentar a Hugo Trax de la novela Moonraker, y a dos esbirros llamados Pluto y Plato. El primero era un fumador empedernido, mientras que el segundo tenía problemas con el alcohol. Broccoli no estaba contento con el guión, así que fichó al novelista Ronald Hardy para que empezara de cero. Su trama también involucraba submarinos nucleares, pero esta vez el villano estaba equipado con una tecnología de seguimiento para capturarlos. La idea continuaría en el proyecto, a pesar de que el productor acabó llamando a un tercer escritor. El elegido fue Anthony Barwick, que siguió allí donde lo había dejado Hardy. Recicló la idea del dispositivo de seguimiento de submarinos, pero descartó la presencia de Spectra y trajo a un villano obsesionado con el arte. De nombre Zodiac, su plan pasaba por exigir al mundo la obtención de todos los tesoros artísticos bajo la amenaza de destruir la flota nuclear de Occidente con torpedos de largo alcance. La principal contribución de Barwick vino dada por los esbirros del villano, unos trillizos albinos llamados Tick, Tac y Toe. Todos ellos acababan siendo liquidados por Bonn. Este concepto terminó en la película Octopussy, donde aparecen gemelos lanzacuchillos a las órdenes de Kamal Khan. Después de que Parwick dejara la producción, Cavi contrató a Derek Marlowe de la serie The Search for the Nile, Sterling Sillifan, de películas como La aventura del Poseidón o El coloso en llamas, Tom Mankiewicz, que ya había trabajado en las tres anteriores entregas de Bond, Diamantes para la Eternidad, Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro, John Landis, guionista de El Monstruo de las Bananas, que más tarde tendría una exitosa carrera como productor y director, y Anthony Borges, escritor de La Naranja Mecánica. En este punto, Broccoli escogió a Guy Hamilton como director, algo que no resultaba nada raro, teniendo en cuenta que ya había trabajado en cuatro películas de la serie, incluyendo la taquillera Goldfinger de 1964. A su vez, Hamilton propició el regreso de Richard Maybaum, el guionista por excelencia de la franquicia, que en aquel momento ya tenía siete cintas Bond a sus espaldas y acabaría trabajando en otras cinco más un trajo de vuelta a Spectra, pero descartó la idea de que tuviera un villano megalómano al frente, del estilo de Blofeld o Zodiac. En su lugar, Spectra sería derrocada por un conjunto de grupos terroristas. Los líderes del Ejército Rojo japonés, la organización Septiembre Negro, la banda Bader Mayhoff y la Brigada Roja irrumpirían en una reunión de Spectra y liquidaría a la vieja guardia, tomando el control de la mayor organización criminal del mundo. Esta interesante idea, una de las más llamativas de toda la franquicia, acabó siendo desfechada y a día de hoy no se ha empleado. La trama mostraba la nueva espectra dejando de lado los ideales de venganza y extorsión y optando por la aniquilación. Su plan consistía en destruir el suministro de petróleo del mundo por medio del uso de submarinos nucleares. A Broccoli le gustaba este boceto de Maybaum, pero lo consideraba demasiado controvertido para el año 1976, por lo que más tarde ordenaría cambios. Considerando el estado del mundo hoy en día, la idea de Maibon es aterradoramente convincente y bien podría servir para un filme del siglo XXI. Richard Maibon explicó... Ellos se hacen con el lugar, echan a Blofeld y se hacen con el control. Son un puñado de jóvenes idealistas. Al final, Bon entra en juego y pregunta, de acuerdo, vais a hacer estallar al mundo por los aires, ¿qué queréis? Ellos responderían, no queremos nada, solo queremos empezar de nuevo, el mundo es pésimo. Queremos barrerlo todo y empezar de nuevo, así que no hay forma de sobornarnos. En una entrevista a Starlog en marzo de 1983, Richard Maibon declaró que nunca tuvo a Stromberg ni al superpetrolero en su borrador. Otro guionista entró en juego, Christopher Good, quien declaró «Yo había escrito Seven Nights in Japan para Lewis Gilbert. No salió bien. Luego me llamaron por teléfono y me preguntó si quería escribir una película Bond. Pensé que estaba bromeando». A petición de Broccoli, el grupo terrorista fue descartado de la historia y se volvió al concepto del villano megalómano en la forma de Stavros, un magnate naviero multimillonario. Stavros usaría enormes petroleros capaces de secuestrar submarinos nucleares a través de su proa, de forma similar a como Blofeld capturaba cápsulas espaciales en Solo se vive dos veces, dirigida también por Gilbert. La idea de emplear un superpetrolero como la máquina del villano no era nueva tampoco, puesto que ya había aparecido en uno de los primeros borradores de Maybound para Diamantes para la Eternidad, de 1971. En aquella versión aparecía el hermano gemelo de Goldfinger, encarnado nuevamente por Gerfro. Se mostraba al villano disparando un enorme láser desde la cubierta de un barco. Poco después, este personaje sería sustituido por Blofeld y más tarde, como sabemos, el láser pasaría a estar en un satélite espacial. En el borrador final de Wood, Spectra empleaba un dispositivo de seguimiento de submarinos atómicos para capturar vehículos británicos y rusos. Bond y Anya acababan aliándose en el Cairo después de haberse enfrentado por culpa de la propia Spectra, que manejaba los hilos de similar forma a como se había visto en Desde Rusia con Amor. Bond y Amasova viajarían a Sardinia para enfrentarse a Stavros en su base submarina. El esbirro del villano se convirtió en tiburón, cuya dentadura metálica estaba inspirada en la que portaba el bandido de la novela de Fleming, a pesar del acuerdo de Brócoli, de no usar nada excepto el título de la misma. Christopher Wood explicó, El guión que recibí era notablemente diferente y figuraba, si no recuerdo mal, una ruin banda de jóvenes radicales y un sombrío fiordo noruego. Sugerí regresar a un territorio que resultara más amigable para la audiencia de 037. Justo cuando todo iba viento en popa, apareció Kevin McClory alegando que E.O.N. Productions no tenía derechos para usar la organización Spectra tras haber ganado el juicio de Operación Trueno en 1963. Temerosos de la posibilidad de otra larga disputa en los tribunales, Broccoli pidió a Wood que eliminara todas las referencias a Spectra del guión e incluso cambió el color del ejército privado del villano de negro a rojo para evitar cualquier tipo de reclamación por parte de McClory. Sin Spectra, Stavros se acabó convirtiendo en el millonario naviero Carl Stromberg, que amenazaría con destruir a la humanidad en solitario. A pesar de todos los cambios, McClory aún no estaba contento con la producción de brócoli, pero finalmente descartó el requerimiento judicial sobre el filme, quizá debido a los potenciales costes que conllevaría parar el rodaje. Otra vieja alianza rondaría la producción de Las pie que mamó. De vuelta a 1970, se había contratado al creador de Thunderbirds, Jerry Anderson, para que proporcionara un borrador de la siguiente cinta, que en aquel momento iba a haber sido Moonraker en vez de Diamantes para la Alteridad. Anderson trabajó en conjunto con su editor de guión de la popular serie televisiva UFO, Anthony Barwick. El equipo creó un borrador de 70 páginas en el que figuraba un superpetrolero, un villano llamado Zodiac y los trillizos Tick, tack y Toe. El borrador fue rechazado, Eon Productions decidió ponerse en marcha con Sean Connery y optó por Diamantes para la Eternidad en su lugar. Como era de esperar, Anderson reconoció el parecido entre el borrador y el que recibió brócoli de Barwick a mediados de los 70 para la espía que mamó y tomó acciones legales contra Eon Productions. Jerry Anderson explicó en su biografía autorizada, «Mis abogados no estaban especializados en el mundo del espectáculo, así que pensé que estaba en una posición muy débil. Debo confesar que tuve mucho miedo y después de unas pocas semanas decidí dejar el asunto. De esta forma, el cineasta no obtuvo las 3.000 libras que reclamaba, unos 3.600 euros». El guión final de rodaje fue terminado el 23 de agosto de 1976, pero tanto Christopher Wood como el equipo de producción continuaron realizando cambios durante la filmación e incluso durante la postproducción. Una de las últimas modificaciones fue el desenlace de Tiburón. En la primera versión de la cinta, el personaje fallecía a bordo de Atlantis, pero finalmente, como sabemos, se optó por dejarle con vida para que pudiera aparecer en la siguiente entrega, Moonraker, en 1979. El 13 de julio de 1977 tuvo lugar la Royal Premier de la espía que mamó en el Odeón Leicester Square de Londres, concluyendo así una de las producciones más turbulentas y creativas de la franquicia Bond. El resultado final fue muy satisfactorio, ya que se convirtió en la cinta más taquillera de la serie hasta ese momento y está considerada por muchos como la mejor de Roger Moore. El propio actor así lo afirma, al igual que el actual productor Michael G. Wilson. También estaba entre las favoritas del fallecido productor de aquella, Cavi Broccoli. En mi opinión, La espía que me amó es la segunda mejor entrega de Roger Moore tras Octopussy y la quinta mejor de toda la franquicia. Aunque no hubiera estado mal un planteamiento parecido con Bloffel en vez de Stromberg, la presencia de este último me resulta igualmente amenazadora. Las escenas de acción, los gadgets, la música y en general todos los apartados rinden al más alto nivel. Solo se acusa un excesivo parecido con la trama de Solo se vive dos veces y una dosis un tanto elevada de humor. Quitando este par de defectos, es una película de lo más recomendable incluso para aquellos que no suelen apostar por Bond. Hemos llegado al final de este podcast temático sobre el borrador de Bond 10. Si os ha gustado, podéis encontrar más podcast temáticos en el menú superior Media, Audio, podcast temático de archivo 07com Y no olvidéis pasaros por nuestro foro, Foros027, ubicado en wwwarchivo 07com barra Foros, y por nuestras páginas de Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.